0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Pia Tischer. Hallo, Pia. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Die Pia ist eine erfolgreiche Unternehmerin, die auch schon so manche Hürden genommen hat und die sich sehr damit beschäftigt, wie Unternehmen erfolgreich sein können, menschenfreundlicher, wie sie die richtigen Mitarbeiter vor allen Dingen gewinnen können. Denn Mitarbeiter sind ein ganz, ganz wichtiges Element im Unternehmen. Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten, als erstes zunächst mal über Ihre Unternehmensgeschichte und dann aber auch euch ganz viele Tipps geben da draußen, wie ihr als Unternehmer das verbessern könnt. Oder vielleicht sind manche ja auch am Start noch davor, die ersten einzustellen. Dann kann man vielleicht von gleich von Anfang an noch schon vieles besser und richtig machen. Ja, Pia, vielleicht erstmal zu dir. Erzählst du uns so ein bisschen, wie bist du überhaupt dahin gekommen, was du heute machst?
1: Ja, da nehme ich euch am besten mit ins Jahr 1999. Ich weiß, es ist lange her, aber da begann alles. Da war ich nämlich zu der Zeit in einer leitenden Funktion, aber leitend mit D geschrieben, also in einer leitenden Funktion, <lacht> ähm, bei einer Frankfurter Bank beschäftigt, einer Bank in, der, in einer Konzernstruktur. Und ich fand es einfach dann zu dem Zeit nur furchtbar. Also demotivierend, krankmachend, kräftezehrend. Ich hatte so richtig äh, die Schnauze voll. Das waren einfach so Dinge, wenn es innerbetrieblich nur noch um Politik geht und nicht mehr um Ergebnisse. Du hattest dann irgendeine Idee, die wurde dann nach oben weitergegeben. Und als deine Idee zurückkam, war entweder die Zeit verstrichen, als die Idee Sinn gemacht hat, oder du hast deine eigene Idee nicht mehr wiedererkannt. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, also Jahr 2000 stand auch an, jetzt muss sich was ändern. Und ich hatte die Vision oder den Wunsch, und das hast du schon gut angesprochen, ähm, zu beweisen, dass es anders geht. Und ich wollte außerhalb von Frankfurt auf der Grünen-Wiese ein Unternehmen ähm, ja errichten gründen dass äh, ein gesundes und Erfreu äh, ein gesundes erfolgreiches und freundliches umfeld für alle beteiligten also für lieferanten kunden mitarbeiter bietet und das habe ich dann auch im jahr 2000 in die tat äh, umgesetzt und wir haben ganz früh schon, also ab dem Jahr 2000 webbasierte Software entwickelt und was sich jetzt ganz normal anhört war damals, es gab noch keine iPhones, viele ja. Unternehmen hatten noch keine Webseiten, also das war wirklich Pionierarbeit und wir haben uns, wir hatten zwar einige Kunden, wir hatten auch erfolgreiche Projekte, was wir nicht hatten, war Geld auf dem Konto und im Jahr 2006, das hat sich dann so zugespitzt, da war unser Sohn, also mein Mann ist dann auch ganz schnell mit ins Unternehmen äh, gekommen, den ich über die Arbeit äh, kennengelernt habe. Und wir hatten dann einen Sohn, zwei Jahre alt war äh, der Odin damals. Und zum zweiten Geburtstag 2006 wollte ich Geld bei der Bank holen. Und es ist ein echt mieses Gefühl, wenn du kein Geld bekommst, aber dafür die Bankkarte im Automat bleibt. <lacht> Und äh, also das ist so, äh, wo du denkst, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Und wir hatten damals von den Wirtschaftssenioren gehört, das ist... Äh, Ehemalige Geschäftsführer oder Leute aus verantwortungsvollen Positionen, die jetzt zu einem kleinen Tarif eher so halb ehrenamtlich, damals junge Unternehmer beraten. Und die haben wir zu uns eingeladen. Wir hatten so ein kleines Büro. Ich äh, sage immer, es war in, in der Sutterer Wohnung, mein Mann sagt Kellerloch, kannst du dir jetzt aussuchen, wie das dann da <lacht> so war. Und wir haben, wir haben da an unseren gebrauchten Ikea-Möbeln gesessen und die Herren in ihren grauen Anzügen kamen rein, äh, haben ein bisschen was zu unserem Unternehmen gefragt, aber nicht so wirklich haben sich die BWA angeguckt und ich war so in so freudiger Erwartung, oh, ich mache alles, was die sagen und äh, wir setzen alles um und heute ist der Tag, äh, wo wir unser Unternehmen retten und der Turnaround, weißt du, so wirklich, mhm. je, jetzt jetzt starten wir richtig durch und alles wird gut. Und die gucken da drauf und ich bin von Haus aus ungeduldig hier, mein Team weiß das und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, äh, was ist denn jetzt, was machen wir denn? Und dann guckt er so hoch und sagt, Frau Tischer, das ist ganz einfach. Und ich so, ja, äh, ja, lassen Sie es sein. Das wird nichts. Sie werden nie erfolgreich werden. Und das war echt wie so ein Schlag in die Magengrube. Und als wäre es nicht genug, man soll ja niemanden treten, der am Boden liegt. Ich habe dann gesagt, äh, versucht Haltung zu bewahren und gesagt, ja, okay, äh, dann, äh, dann schicken Sie die Rechnung. Dann kann man da halt nichts machen. Und dann sagt er allen Ernstes, Rechnung? Wir haben ihre Zahlen gesehen. Wir hätten es gerne in bar. Und es waren 50 Euro. Also, das war so wirklich der ganz, ganz schwarzer Tag äh, traumatisches Erlebnis. Ja, Aufgeben. Lass mich,
0: lass ja, mich ganz kurz mal einhaken, weil ja, ich möchte die Hörer daran erinnern, du kennst es vielleicht auch, dieses. Ne? am Boden zu sein oder jemand anderes von außen äh, sagt dir etwas, was seine Meinung ist, seine Glaubenssätze, ne? aber wie viele Menschen äh, geben dann tatsächlich auf? Ne? Das heißt, es braucht dann auch diesen Widerstandsgeist, diese Kraft oder auch für mich ganz oft dieses jetzt erst recht. Ich meine, ich hätte mit den Bankmenschen auch schon so meine Erfahrungen, ne? wenn die da plötzlich sagen, es gibt kein Geld mehr oder was auch immer ja. und du denkst, hä, was ist denn jetzt los? Von dem besten Rating plötzlich abgestürzt hier zu Corona Zeiten oder so. Und ich glaube, das ist dann die Stunde, in der es sich zeigt, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind, ne? was für Glaubenssätze wir haben, ob wir ein bisschen diese Unternehmerhaltung in uns auch wirklich haben.
1: Ja, und es war auch auf jeden Fall, weil es hätte dann auch an der Stelle ganz anders abbiegen können. Wir waren dann noch bei einem, nicht bei unserem Steuerberater, bei einem anderen, weil wir dachten, okay, noch ein neutraler Dritter und der hat noch so gesagt, ach Kindchen, Ey, echt in dem Ton, äh, mach dich nicht verrückt, mach Privatinsolvenz in sieben Jahren, ist alles gut. Und wir hatten aber auch, also es war zum einen äh, genau wie du gesagt hast, dass man denkt, nee Leute, euch zeige ich es allen. Aber es war auch, muss ich dazu sagen, ein ganzes Stück weit, ähm, meine Eltern hatten mir eine Bürgschaft für den Existenzgründungskredit gegeben, der auf dem Haus war. Und das, das hätte ich, also das war für mich einfach nein das darf nicht passieren, aufgeben ist keine Option. Also das war äh, so dieses, das kannst du den anderen nicht antun. Das war gar nicht nur, ich glaube, wenn ich es vielleicht nur für mich alleine, gut, kann ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, aber dadurch, dass ich noch andere mit in den Abgrund gerissen hätte, war das keine Möglichkeit, äh, keine Option aufzugeben. Und man lernt da sehr sparsam, zu leben dann in so Zeiten. Das ist schon sehr interessant, wenn man mal sieht, wie wenig man eigentlich braucht, um trotzdem über die Runden zu kommen und was man alles nicht braucht. Und wir, dann war 2007 Weltwirtschaftskrise, ganz nach dem Motto, äh, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Also es wurde nicht wirklich viel besser, wir haben so von der Hand in den Mund gelebt und dann haben wir aber jemanden getroffen, der ein gut gehendes Unternehmen hatte und der uns mit Wissen geholfen hat, dass wir uns so am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf ziehen. Und wirklich nur mit Wissen, weil wir haben ab dem Zeitpunkt nie mehr einen Cent Kredit, Überziehungen. Also alles, was seitdem passiert ist, haben wir immer aus eigenen Mitteln und aus eigenem Wachstum finanziert und haben dann auch, also dann ging das so, bis 2010 waren wir dann alle schuldenlos, haben schwarze Zahlen geschrieben und bis 2015 hatten wir ein ganz gemütliches Unternehmerleben, so immer mit drei, vier, fünf Angestellten und haben uns dann aber daran erinnert, dass wir gesagt haben, wir wollen ein gesundes, erfolgreiches und freundliches Umfeld schaffen und wir wollen, da hatten wir dann auch unser Produkt, die Recruiting-Software, dass, dass viele Unternehmen auch für sich übernehmen können. Aber das ist nicht wirklich glaubhaft, wenn du selbst nur drei Mitarbeiter hast. Zum einen kannst du da nicht viele Unternehmen erreichen, weil wir immer nur ein, zwei Kunden halt bedienen konnten im Monat. Also wir müssen wachsen. Und dann haben wir 2015 den Entschluss gefasst, äh, zu skalieren, das groß zu machen und ähm, haben seitdem, man sieht es ja auch im Hintergrund aus ein Podcast sieht man es nicht, aber wir haben es äh, dann geschafft, äh, in diese Riege vorzudringen, fünfmal beste Bewerbermanagement Software äh, Deutschlands, aber was noch viel wichtiger ist und das macht auch so den Kern aus. Es gibt so eine Umfrage. Unter Usern, wie zufrieden sind sie mit äh, dem Produkt oder der Dienstleistung, in dem Fall für Recruiting-Software und da ist der traurige Durchschnitt minus 36. Also die das geht von minus 100 bis plus 100 und das ist bei traurigen minus 36. Die Leute sind nicht zufrieden und da hatten wir immer einen Wert von ähm, 88, 91. Also unsere Kunden sind Fans und das macht letztendlich den Kern unseres Unternehmens aus, aber das ist nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst der tollen Menschen, die wir gewinnen konnten, die jetzt mit uns hier gemeinsam in unserem Unternehmen arbeiten. Und das ist das Kernthema Recruiting, weil bei allen, wenn du auch siehst, Elon Musk, Max Zuckerberg, wie sie alle heißen, ja, das sind nach außen die Galionsfiguren, aber ohne ihr Team wären die alle auch nichts
0: ja, die brauchen Top-Leute. Das Problem ist ja manchmal, dass man sich gerade am Anfang die noch nicht leisten kann, ne? dass man da irgendwie schauen muss. Oder auch heute sehe ich natürlich oft, was Konzerne zum Teil da locker für Gehälter zahlen können wo ich auch dann sage, okay, dafür müsstest du bei mir schon, fast Geschäftsführer sein, so nach mehr als ich, ja, Also da bin ich schon manchmal sehr erstaunt, da liegen schon Welten dann oft dazwischen, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, ich habe da 7000 einfach und ich so, okay, was machst du, was hast du für einen Wahnsinnsjob, was machst du so dafür? Ja, das ist so
1: ein Sachbearbeiter. Ja, genau, ich sitze da so im Büro,
0: bin aber schon lange dabei, ne, hab mich da in den letzten 20 Jahren da gut eingesessen, ne, denkst so. Okay. Also ich glaube, die Gehaltsstrukturen zwischen
1: Konzern und KMU, das, das kann man nicht vergleichen und alles lässt sich auch nicht in Geld aufwiegen. Also die Mitarbeiter, die wir zuletzt eingestellt haben, verdienen bei uns fast alle weniger, als sie vorher hatten, mhm. weil sie aber auch erkannt haben, also äh, wir sind hier am Rande der Scheibe, 60 Kilometer nördlich von Frankfurt, so richtig im Grünen. Ähm, und wir haben viele Mitarbeiter, die früher auch nach Frankfurt gefahren sind zum Beispiel und da sind, also du fährst morgens los und stehst im Stau, da sind drei Stunden Lebenszeit weg, du brauchst ein Auto bei den Spritkosten, da kann ich fast das Doppelte verdienen, aber unterm Strich ist die Lebenszeit und das Geld dann trotzdem weg. Also man muss auch immer gucken, welchen Benefit kann ich bieten, der nicht unbedingt monetärer Art ist. Wo löse ich Schmerzen, die die Menschen woanders haben?
0: Genau. Und nach Frankfurt zu ziehen, ist auch nicht unbedingt die Lösung bei den Immobilienpreisen dort. Und dann bleibt unterm Strich <lacht> auch wieder nichts übrig. Du hast aber auch was ganz
1: Interessantes gesagt mit, ähm, das ist oft so der, auch so die Initialzündung, ich verdiene noch nicht genug, dass ich mir jemand äh, leisten kann. Ich sehe das oft auch bei Frauen, bei äh, Existenzgründungen, die dann ähm, sich ein kleines Büro angemietet haben und wenn man dann sagt, wie machst du das denn alles und hast du jemand, äh, der dann auch vielleicht sich um... Ordnung und Sauberkeit kümmern. Ach nee, durchwischen, das mache ich am Samstag selbst. Aber da muss man sich halt mal überlegen, ob ich jetzt eine Reinigungskraft äh, und wenn ich sie sehr gut bezahle und zahle 15 oder 20 Euro und mache in der Zeit etwas, was mich in meinem Unternehmen weiterbringt, wo ich sehr viel mehr als 20 Euro die Stunde verdienen kann, dann macht es Sinn, da zu gucken, was kann ich wirklich abgeben und das fängt oft bei so kleinen Dingen an oder auch erstmal jemand vielleicht über einen 400 Euro Job reinzunehmen das muss ja nicht sofort die äh, Vollzeitkraft für 60.000 Euro im Jahr sein äh, sondern es gibt auch super Leute die jetzt vielleicht aufgrund von Kindern oder so gar nicht so viel Zeitkontingent haben da haben wir auch viele Beispiele die mit uns gewachsen sind und dann auch später mehr Stunden leisten konnten als am Anfang.
0: Ja, oder auch momentan natürlich Freelancer, digital, je nachdem, was für Aufgaben es halt geht, ne, mit denen man dann auch äh, auftragsbasiert mal auch länger zusammenarbeiten kann, je nachdem. Also ja. ein wichtiger Punkt, die eigene Zeit einzusetzen, das ist ja unser Hebel. Und wie kann ich den am besten nutzen? Was gebe ich ab? Was mache ich selber? Ne, genauso, ich kenne auch Leute, die ihre Lieblingstätigkeiten abgeben, was natürlich dann irgendwie für die eigene Motivation auch nicht mehr so das Beste ist. Also ja. da manchmal einfach wirklich gucken, ne, was, wo starte ich da, wie gebe ich da ab? Also
1: die ersten Mitarbeiter bei uns waren jemand, der sich um Ordnung und Sauberkeit kümmert und jemand für Rechnungswesen und Buchhaltung. Weil wenn ich das also von Anfang an hätte selber machen müssen, da, da hätte ich mich selbst entlassen müssen, weil das ist <lacht> etwas... Mir ist es das wichtig, dass es das ordentlich ist und dass ich die Zahlen kenne und dass alles auch bei Steuern, Finanzamt und so 100% stimmt, aber das ist einfach nichts. Da ist schon der... Emotionale Aufwand kostet mich jede Energie, die ich dann für andere Sachen äh, verliere. Und es gibt tatsächlich Menschen, die das mit Begeisterung machen.
0: Ja. Lass uns doch mal über dieses Konzept äh, der A-Mitarbeiter oder auch B und C natürlich, je nachdem wie weit man das führt, lass uns ja. mal darüber reden. Ich meine, wir sind ja heute zwei Unternehmer unter sich, das heißt, ähm, das ist mal heute die Unternehmerperspektive, wenn ich mit meinen Mitarbeitern manches Gespräch führe, dann erfahre ich natürlich auch manchmal ganz viel aus der anderen Perspektive, aber ich finde es auch in Ordnung, mal von der Unternehmerperspektive draufzuschauen. Äh, was ist denn für dich ein A-Mitarbeiter oder wie würdest du das abgrenzen von B- und C-Mitarbeitern?
1: Okay, ähm, vielleicht beginnen wir mal beim äh, Recruiting. Also für uns ist es immer wichtig, wir gucken überwiegend darauf, schon beim Recruiting teilt derjenige unsere Werte und unsere Kultur. Und bevor ich überhaupt jemand einstelle, also wir ich werde oft gefragt, ja, ihr nehmt euch so viel Zeit fürs Recruiting, die Zeit haben wir gar nicht, wo ich sage, ähm, ich verstehe nicht, wie du dir es leisten kannst, dir die Zeit nicht zu nehmen, weil jemanden einzustellen, der nachher nicht passt, gerade auch in kleineren Teams, ist das so übel, das kann dich das Unternehmen kosten. Also ich glaube, als erstes ist es mal wichtig, sich zu überlegen, welche Werte sind mir wichtig, welche Werte lebe ich auch vor und wen möchte ich in mein Unternehmen reinlassen. Und dass man das schon über die Stellenanzeige und in den Gesprächen, bei uns ist es immer ein äh, Telefoninterview mit bestimmten Fragen, wir stellen immer die gleichen Fragen, das, äh, ein persönliches Gespräch, das zwei bis drei Stunden dauert, und ein Schnuppertag, bei dem das ganze Team mitentscheidet. Das sind drei Recruiting-Schritte. Und für uns ist es wichtig, ein A-Mitarbeiter teilt unsere Werte und unsere Kultur Und es ist jemand, der einfach smart und fit ist, die Dinge zu lernen, die er vielleicht im Moment noch nicht kann. Also das beste Beispiel ist, wir haben im User Support einen Theologen, der einen ausgezeichneten Abschluss als Theologe hat, in dem Beruf aber nicht arbeiten wollte. Und der jetzt äh, bei uns, also da an der Hotline der beliebteste Mitarbeiter ist und wer hat schon eine Telefonseel, einen Telefonseelsorger <lacht> am, am, am technischen Hotline? Weil der ist einfach, der kann super mit Menschen umgehen, der hat so eine ruhige Art und ähm, auf der anderen Seite ein technisches Verständnis. Und ähm, also wer so ein Studium gut ablegt, der schafft es auch, äh, dass er hier auf Flughöhe gebracht wird, was die Inhalte betrifft. Und ich glaube, bei A-Mitarbeitern wird oft verwechselt. Zum einen ein A-Mitarbeiter ist jemand, der eine bestimmte Position hat. Das ist völlig egal. Unsere Reinigungskraft, Azubi, äh, egal wer im Unternehmen, das sind alles A-Mitarbeiter, unabhängig von Alter. Position oder Aufgabe und in erster Linie ist das 80 Prozent, wie ist ähm, ja das Mindset und die Einstellung und passt das zu den Werten, die wir haben.
0: Mhm. Genau, also A-Mitarbeiter mehr nach dem Mindset, nach dem passt das. Um, das heißt, es kann auf jeder Stelle auch ein Stückchen unterschiedlich sein, natürlich. Hast du gerade beschrieben, von den genau, Fähigkeiten also, her. Genau, wir gucken immer,
1: also ähm, ich brauche natürlich für einen Vertrieb jemand, der eher so eine Rampensau ist, der extrovertiert ist, ähm, der auch mal ein bisschen gegen Widerstände geht oder auch, ich sag mal, sehr resilient ist und wenn dann jemand sagt, nö, keine Lust, kaufe ich nicht, dass er sagt, gut, dann rufe ich den nächsten an, dann kauft der halt. Also da brauche ich jemand, der ähm, Eher so gestrickt ist, während im Rechnungswesen andere Menschen agieren, weil die äh, ja dann eher introvertiert und ganz gewissenhaft für die letzte Nachkommastelle da noch auch mal mehrere Stunden nach einem Send suchen. Das würden Vertriebler nie tun.
0: Mhm. Wenn ich an a dabei denke, bei mir, dann denke ich ja vor allen Dingen an meinen Paul. Der, war, der kam bei uns als ganz junger Azubi mit 15 und äh, hat jetzt leider dieses Jahr sein so Leben verlassen, weil er heiratet und da äh, auch weggezogen ist und so. Aber ähm der hat einfach halt mitgedacht, ne? der hat äh, die mhm. Arbeiten halt auch gemacht, der hat auch gesehen, oh, das Unternehmen braucht da was in diesem Bereich, zum Beispiel Datenbanken und hat dann halt auch in Abendschule das gelernt und das gemacht. Ja, cool. also, vielleicht gibt cool. ja noch eine Steigerung nach A, aber... Ne? Ja. ja, man spricht dann schon von AAA, aber das ist auch so
1: ein, so ein Wert. Wir haben für uns mal in einem Workshop, die die Werte fest nicht festgelegt, sondern die Werte identifiziert, die wir leben. Weil Werte funktionieren nicht, dass man sagt, es kommt eine Marketingagentur und die macht da ein tolles Poster, wo die Werte drauf sind, sondern jeder muss ja wissen im Unternehmen, was verbirgt sich hinter den Werten. Und wenn du jetzt von Paul erzählst, wir haben einen Wert, äh, da dachten wir erst, das hört sich ein bisschen altmodisch an, aber alle waren sich einig, dieser Begriff bezeichnet sehr gut einen Wert, den wir leben. Und das ist der Wert Fürsorge. Fürsorge äh, für das eigene Aufgabengebiet, Fürsorge für die äh, anderen Kollegen, Teammitglieder, aber auch Fürsorge für die Kunden. Also dafür zu sorgen, dass es den jeweiligen Personen mit denen ich agiere gut gehe und dass ich eben auch sehe, wenn es jemand nicht gut geht oder wenn jemanden etwas fehlt und wenn der Paul dann gesagt hat, Mensch, da fehlt uns die Kompetenz äh, in Sachen Datenbanken, das schaffe ich mir drauf, dann schließen wir die Lücke. Das kann man sich doch nicht besser wünschen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, und gleichzeitig auch für mich manchmal zu sehen, was passiert, äh, wenn ich dann doch nicht kündige, weil es, es gibt viele, glaube ich, denen geht so wie mir, die Kündigungsgespräche, jemanden zu entlassen, einen Mitarbeiter, für den man ja doch irgendwie auch ein bisschen die Verantwortung mit übernommen hat. Das ist, also mir fällt das immer brutal schwer. Aber ich, das Einzige, was mich dann motiviert, ist der Schmerz, was passiert, wenn ich es nicht tue. Ja, ja Das ist ja. so ein bisschen für mich dieses ähm, ein faule Apfel im Korb. Ne? Ich weiß hm. nicht, ob du das kennst. Ja, ja,
1: der steckt die anderen an. Aber ich glaube, es gibt also ich kenne gestandene Unternehmer, die also seit Jahrzehnten Unternehmer sind und die bei jedem Kündigungsgespräch eine schlaflose, ein oder mehrere schlaflose Nächte haben. Also ich kenne niemand, der sagt, oh, Kündigung macht mir gar nichts aus, mache ich gerne. Weil zum einen ja enttäuscht, obwohl es ist manchmal auch, es muss nicht immer eine Enttäuschung sein, komme ich gleich dazu, aber es ist auch so, man muss sich ja an die eigene Nase fassen, weil man sagt, wer ist denn dafür verantwortlich, dass ich das Kündigungsgespräch jetzt führe? Das bin doch ich, weil ich denjenigen eingestellt habe. Also so geht mir's. Deswegen sind wir da extrem ähm, bei der Auswahl. Wir würden nie jemanden einstellen, wo wir denken, Na ja, ich weiß nicht, wir probieren es mal. Also wir müssen bei der Entscheidung von beiden Seiten 100 Prozent äh, überzeugt sein, dass das funktioniert. Wir brauchen in der Regel 60 Bewerbungen für einen Mitarbeiter. Also wir haben über, mit über 1.000 Leuten gesprochen, um hier unsere 25 Mitarbeiter zu finden. Und wenn es zu einer Kündigung kommt, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, sobald man merkt, oh, hier knirscht's irgendwie und äh, da passt was nicht oder hier habe ich mich geärgert, dass man das sofort offen anspricht, und sich mit dem Mitarbeiter austauscht, damit er auch sofort sieht, was passt hier nicht zusammen. Weil was halt übel ist, wenn man so einen inneren Dialog hat und denkt, jetzt kommt der schon wieder zu spät die Aufgabe ist auch nicht fertig, der Kunde hat sich über den beschwert und das steigert sich alles bis zu dem Unweigerlichen, jetzt geht's nicht mehr, jetzt schmeiße ich ihn raus, so salopp gesagt und der steht dann da wie vom Blitz gerührt. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man die kleinsten Differenzen immer anspricht, um ihm die Chance zu geben, das zu ändern und wenn er es nicht ändert, dann ist es in der Regel so, das dann auch, also dann ist nicht die, dann fällt das viel einfacher, weil man eben sagen kann, wir haben über die Sachen gesprochen und es hat sich nichts geändert. Und wir hatten es auch schon, dass dann, dann hatten wir mal einen Fall in der Probezeit, dass derjenige erleichtert war, dass man äh, gesagt hat, wir haben an der Stelle keinen gemeinsamen Weg mhm. und wir werden uns trennen, dass man so gemerkt hat, okay, es ist irgendwie eine Last von ihm abgefallen, nicht nur von ihm, sondern es ist dann auch ein Riesenmotivationsschub für den Rest des Teams, weil die sagen, okay, mit der Nummer ist derjenige nicht durchgekommen und es wurden Konsequenzen gezogen. Ich weiß nicht, ob, wenn das bei dir schon mal war, wie hast du das wahrgenommen im restlichen Team?
0: Also ich habe, ich muss jetzt gerade an ein anderes Beispiel denken für mich, was sehr extrem war. Eine Mitarbeiterin, die einfach nie gelacht hat, sich nie gefreut hat, immer mit so einem Gesicht da saß, Kinder. So nach mhm. Ja, ja, genau. Und die gar nicht auch mit den anderen mal irgendwas machen wollte oder Team-Events oder so, sich da völlig entzogen hat, verweigert hat und so weiter. Und äh, mir ist halt aufgefallen zum Beispiel, wenn ich dann neue Praktikanten hatte, die sind immer mal hochmotiviert, schaffen immer ganz viel. Aber sobald sie dann bei ihrem Büro gesessen sind, war es vorbei. Der, hat der Energievampir zugeschlagen. Genau, jetzt ah, ist ein guter Begriff. Ne? Der, also das steckt sowas von an. Und das war dann auch für mich der Grund zu sagen, dass, das geht einfach nicht mehr. Ich kann, hm. ich, also, ich selbst habe schon gar keine Lust mehr, in dieses Büro zu gehen. <lacht> ja, so ja?
1: negative Stimmung.
0: <lacht> meine, meine, meine eigenen Büros und so weiter. Und dann ist es einfach schwierig. Ne? Dann, ja. Da muss man das so sagen? Und ich habe es auch schon manchmal erlebt, wenn man es dann ausspricht, was du auch gerade beschreibst, dass manche Mitarbeiter froh sind, weil sie ja, wenn sie selbst gekündigt hätten, gesperrt wären beim hm. Arbeitsamt oder so, ja, es aber auch nicht ansprechen ja. wollten. Du äh, kündige mir mal, siehst du nicht, dass ich eigentlich äh, kaum noch produktiv bin und gar keine Lust ja. mehr habe, hier zu sein oder so? Ja. Also ähm, da glaube ich, muss man schon echt dann auch, ähm, ja. Du hast es wunderbar gesagt. Man muss einfach viel in die Kommunikation gehen, äh, möglichst frühzeitig schon so die ersten Dinge ansprechen, damit es danach dann keine Überraschung ist in dem Sinne, sondern dass man mm. einfach weiß, hey, wir haben das immer wieder kommuniziert, aber es hat halt nichts ge geholfen. Wir haben trotzdem nicht zusammengefunden.
1: Ja, und um, ist ja auch immer, äh, der andere ist ja selten dann auch wirklich glücklich in so, in so hakeligen Situationen. Ja. Wir machen das beim Auswahlprozess. Ich glaube, das vielleicht auch als Idee oder als Anregung für die Zuhörer. Egal, ob es dein erster Mitarbeiter ist oder wie auch immer, ein System zu schaffen. Also wir beginnen zum Beispiel, wenn wir Bewerbungen erhalten, 60, 70 Prozent der Bewerbungen laden wir zum Telefoninterview ein und das Telefoninterview sind immer die neun gleichen Fragen. Also es ist nicht so, dass man sich dann mal einfach unterhält, sondern damit ich es auch mit anderen vergleichen kann, es sind immer die neun gleichen Fragen. Wenn dann derjenige zum Vorstellungsgespräch kommt, haben wir auch immer ein Konzept, wie wir dieses Vorstellungsgespräch gestalten. Und wir machen einen Schnuppertag dann äh, noch als dritter Recruiting-Schritt, wo der potenzielle neue, das potenzielle neue Teammitglied mit unseren anderen ähm, Teammitgliedern Mittagspause gemeinsam macht. Weil, wie du sagtest, ah, diejenige hat sich nie Beteiligt oder bei Events nicht mitgemacht. Bei uns ist es so, mittags, halb eins, ist bei uns heilige Kuh, Mittagspause, da fällt der Hammer und wir machen alle zusammen um halb eins Mittag. Jeder, also nicht so, dass jemand da traurig mit seinem trockenen Brötchen am Schreibtisch sitzt und nebenher tippt, sondern wir haben einen ganz großen äh, Meetingraum, da machen wir zusammen Mittag. Es gibt das äh, Gesetz, dass wir nicht über Kunden oder das Geschäft reden. Und da ist immer hier Stimmung und äh, ja jeder jede redet mit jedem. Und das wäre auch schon etwas, wenn jemand im Schnuppertag sieht, oh Gott, jeden Mittag mit allen, ich habe da keinen Bock drauf, dann würde sich das an der Stelle schon Erledigen. Oder wenn jemand im Schnuppertag dann da sitzt und mit keinem redet, wird das Team sagen, also ich weiß nicht, ähm, hat sich nicht für uns interessiert, äh, Gespräch war nicht möglich. Das wird schwierig.
0: Ja. Ich finde es nur manchmal ein bisschen schade, dass ähm, Kandidaten ja auch zumindest im Bewerbungsgespräch und danach auch tatsächlich Dinge falsch sagen dürfen mhm. und ja auch an vielen Webseiten in darüber naja, äh, in Kenntnis gesetzt werden, ermutigt werden, auch alles zu tun, um diese Stelle zu bekommen, weil am Ende tun sie sich selbst und auch dem Unternehmen natürlich überhaupt keinen Gefallen, mhm. wenn sie dann doch nicht so sind. Ne? Ja, die, ja. Weißt wir haben dann immer so einmal im Monat ein Team-Event gemacht abends, ne? waren halt je nachdem, was wir halt essen oder kegeln mhm. oder Weihnachtsmarkt oder. Als Avatar rauskam, der erste Teil, weiß ich noch, ne, sind wir alle da ins 3D-Kino ja. und haben uns den reingezogen oder so. Ja, cool. Und klar, manchmal hat mal jemand was ganz, ganz Wichtiges, Privates, dann ist er halt nicht dabei. Ne? Aber wenn jemand so grundsätzlich so gar keine Lust hat und dann Sich nie dabei ausklären. ist, dann ja. ist er einfach irgendwann abgehängt, was die sozialen ja. News und alles angeht, was so dabei ja. ist und von diesem Teamfeeling, das ist halt dann immer... Uh, super, super schade. Wir, haben, wir, wir machen. machen ja? Achso,
1: ich wollte vielleicht noch ganz wichtig, weil du auch sagst, ähm, wann erkenne ich das? Ich, ganz wichtig ist auch wirklich die Probezeit. Wir machen nur drei Monate Probezeit. Wir vereinbaren aber vorher schon, was wo Meilensteine sind und es gibt immer ein Gespräch am, am ersten, am Ende des ersten Tages, am Ende der ersten Woche und am Ende des ersten Monats. Und derjenige ist auch jede Woche in den äh, Teammeetings mit drin, damit man nicht in die Gefahr kommt, das erlebe ich immer mal wieder, nach sechs Monaten ist es Freitag und oh, heute endet die Probezeit, wollen wir denjenigen jetzt behalten oder was machen wir, den können wir jetzt nicht kündigen und dann ist derjenige übernommen, weil man es einfach verbaselt hat. Also da muss man wirklich gucken, dass man von Anfang an da ganz eng auch an den Leuten dran bleibt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe in letzter Zeit im Recruiting-Prozess noch ein Element eingesetzt. Das fand ich mhm. persönlich nicht schlecht. Das war jetzt gerade, wir hatten jetzt gerade wieder Azubi-Stellen zu vergeben. Ja. Und da habe ich gesagt: ähm, also die haben halt Kontakt aufgenommen, die Bewerbung, dann habe ich halt zurückgeschrieben. Manchmal habe ich kurz telefoniert, aber oft habe ich auch dann äh, zurückgeschrieben und gesagt: Ja, super, vielen Dank für deine tolle Bewerbung und so weiter. Wir wollen dich gerne kennenlernen. Bitte mhm. mach mir doch im ersten Schritt mal ein kurzes Video und äh, erzähl was zu Folgendem. Fragen, weil da ging es auch um Marketingkommunikation und, ne, und Social Media und so weiter und ich wollte natürlich auch darüber schon mal testen, mhm. sind sie denn in der Lage, mir ein kurzes Video zu schicken ja. und sich äh, dafür entsprechend in Szene zu setzen und da ähm, trennt sich schon oft die Spreu vom Weizen, schon allein dabei, also es war ja. ganz spannend, also mehr als die wie Hälfte… War die ich wollte dich gerade ja.
1: fragen, wie war die Quote?
0: Also mehr als die Hälfte haben gar kein Video geschickt, mhm. die haben also sofort dann oh, die wollen ja. ja was wissen, wie auch immer. Ich finde äh,
1: also ähm, ich habe immer den Ansatz, wir haben in allen unseren Stellenanzeigen ein Video von uns, weil ich immer der Meinung bin, ich kann nichts von jemand anders verlangen, wo ich nicht selbst in Vorleistung äh, trete, weil äh, ich glaube, für uns ist es kein Thema, vor Menschen zu reden, aber ich habe irgendwo mal gelesen, die Angst vor Menschen zu reden ist noch <lacht> vor Spinnen und Mäusen irgendwie. Ähm, und äh, also wir machen es immer so, dass wir sagen, okay, wir gehen erstmal in Vorleistung, äh, machen selbst ein Video, dass derjenige uns kennt. Weil das hat auch den Effekt, wir haben immer ein Video in unseren Stellenanzeigen drin, wo wir sagen, warum macht es Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten? Wer soll sich bewerben, wer bewirbt sich besser nicht? Und wenn wir die Leute dann im Telefoninterview haben, sind die sehr viel offener, weil die auch das Gefühl haben, ich kenne die. Person ja schon und ich habe schon mit der Person gesprochen, also da erfährt man sehr viel mehr im positiven Sinne, wie auch, äh, ich sag mal positiv ausgedrückt, im erhellenden Sinne, weil es geht ja nicht darum, jemanden zu, äh, zu sagen, als, als Person zu qualifizieren, sondern es geht ja immer nur darum, passt der Mensch zu unserem Unternehmen oder würden wir beide nicht glücklich werden?
0: Ja, Absolut. Ja, wie findet man denn jetzt A-Mitarbeiter? Ein bisschen was hast du schon gesagt, ne? Wir haben mhm. schon gesagt Werte und Kultur, Wissen, wen man will. Du hast auch schon tolle Tipps gegeben zum Prozess äh, überhaupt. Äh, Nochmal ein ganz Schritt ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob mhm. du da auch Tipps dazu hast, wenn <lacht> ja. jetzt jemand sagt, hm, ja, ich lebe hier auf dem Land, aber ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt eigentlich finden soll. Wie komme ich denn ja. an die? Äh, was gibt's da für Möglichkeiten, genau. die ich nutzen kann?
1: Also der erste Schritt wäre, das haben wir ja schon grob besprochen, erstmal überlegen, für welche Tätigkeiten, was mache ich nicht gern, wo möchte ich jemand abgeben und dann sich überlegen, so wie man einen Kundenavatar erstellt, auch einen Bewerberavatar zu erstellen, damit ich schon eine Vorstellung habe, wen suche ich denn überhaupt, damit ich das nachher auch mit den Menschen abgleichen kann, die da kommen. Und ansonsten ist es gerade im ländlichen Raum... Ähm, habe ich ja die Möglichkeit auch persönliche Reichweite zu haben und dann wirklich als Unternehmer nach vorn zu gehen und ähm, ja selbst als Botschafter meines Unternehmens zu agieren, weil ein Unternehmen hat keine Emotionen. Wenn ich eine Stellenanzeige als kleines Unternehmen habe und wie alle beginne mit ähm, wir sind ein Traditionsunternehmen, wir sind Marktführer, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das beantwortet dem Bewerber nicht die Frage was bringt mir das, sondern überleg, was du als Unternehmen welche Schmerzen du von Bewerbern, von Menschen lösen kannst, die im Moment in Arbeitsverhältnissen sind, die nicht so toll sind wie das Arbeitsverhältnis, was du bietest. Und ähm, dann ist es wie eine gute, äh, wie eine gute Produktdarstellung. Also wir arbeiten mit mit Landingpages, wie man es von Produkten kennt. Ähm, es wird kommuniziert was hat der Bewerber von diesem neuen Arbeitsplatz? Es ist ein Video mit drin. Du musst es einfach machen, dass sich die Menschen bewerben. Das ist auch wichtig, dass man die, die Kontaktaufnahme da möglichst barrierefrei macht und sagt, Mensch, wenn dich das angesprochen hat, dann ruf mich einfach an, schick deinen Lebenslauf. Tritt mit mir in Kontakt und dann gucken wir weiter. Und nicht wie die Unternehmen, registrieren Sie sich für einen Bewerbungsprozess und füllen Sie erstmal das zehnseitige Formular aus, sondern selbst viel von dir zeigen, auch mit diesem, ja, nach dem Reziprozitätsprinzip erstmal viel Informationen weitergeben, äh, um Begeisterung zu schaffen.
0: Ich habe mal eine Stellenanzeige geschrieben, da habe ich eine Miss Pepper gesucht, also eine ja. persönliche Assistentin von mir. Äh, kennst du Miss Pepper, ne? Tony Stark, Iron ja. Man ja. Ja, und so ja. Und da habe ich echt viel Herzblut reingelegt und die ist auch viel länger, ganz anders als jede andere Stellenanzeige, die wir bisher jemals gemacht haben. Und, ähm, also im Grunde sagte sie mit ganz vielen Worten, es ist ein absolut Also für die richtige Person ist es ein mega Traumjob und so weiter. Du kannst äh, mich begleiten, mich unterstützen, du wirst auf der Bühne stehen mhm. und so weiter. Aber du kriegst ein mittelmäßiges Gehalt. <lacht> <lacht> also stand da eigentlich auch schon ziemlich deutlich drin. Jetzt nicht in Worten oder nicht mit diesen Begriffen. Aber es war aber mehr so der Teilen. Ausdruck Ich ja. kann nicht bezahlen, dass du eigentlich äh, hier voll heftig im Einsatz bist mit mir. Ja. Und auf dieser Anzeige haben wir über 1.000 Bewerbungen bekommen. Das war, also für uns, wir haben ja keine ähm, Plattform oder also im größeren mhm. Stil benutzt. Die ging auf Facebook raus, auf Social ja. Media, die ist geteilt worden, die ist geliked, auf unserer Website natürlich. Und das hat mich ermutigt, da ein bisschen individuellere Wege zu gehen und nicht immer nur so Standarddeutsch äh, äh, in so eine Anzeige reinzuschreiben. Ne?
1: Also wir haben im Moment gibt es 850.000 gemeldete offene Stellen. Das sind nicht die Stellenanzeigen. Also Stellenanzeigen sind über eine Million draußen. Jetzt kann man sagen, 850.000 offene Stellen das ist das viel oder wenig. Zum Vergleich 2012 waren wir bei ungefähr 400.000. Also wir haben die doppelte Anzahl offene Stellen als vor zehn Jahren. Und jetzt kann man sich das vorstellen, das Rauschen ist natürlich viel größer. Es gibt sehr viel mehr Stellenanzeigen und es wird immer schwieriger, da äh, herauszuragen und eben einen Unterschied zu machen. Und was wir auch mit der Software anbieten, ist eben, dass diese Stellenanzeige keine klassische Stellenanzeige ist, sondern auch bei deiner Stellenanzeige, wo dann jemand erkannt hat, die haben Humor, da hat sich jemand Gedanken gemacht, mich dafür zu begeistern. Ähm, auch nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, aber das klingt so verrückt, das, da muss ich mich einfach bewerben. Also mit einer Standardanzeige, da lockst du niemand hinterm Ofen hervor, aber die Menschen merken, wenn du aus der, also die Bewerberbrille aufsetzt und sagt, guck mal, die Schmerzen kann ich lösen, das kannst du bei uns erleben, die Wertschätzung äh, bieten wir, also dass die Menschen erkennen, das ist eine echte Alternative zu dem, was ich jetzt habe, weil wir haben dieses Riesenüberangebot an Stellenanzeigen. Wir haben praktisch keine Arbeitslosigkeit. Wir haben aber eine ganz hohe Wechselbereitschaft bei den Menschen, den Arbeitsplatz zu wechseln. Das war noch nie so hoch wie im Moment, weil die Menschen auch wissen, oh, es gibt so viele Optionen, ich werde nicht arbeitslos, wenn es beim ersten nicht klappt. Aber die Menschen suchen nach diesem Opportunity Switch, nach etwas Neuem. Und wenn ich in einem... Ich bin Buchhalterin und ich mache im Moment an meinem Arbeitsplatz, ich schreibe Rechnungen, ich mache das Mahnwesen und ich mache die Kommunikation mit dem Steuerberater. Jetzt lese ich eine Stellenanzeige, aha, ich soll Rechnungen schreiben, ich bin fürs Mahnwesen zuständig und ich mache die Kommunikation mit dem Steuerberater. Warum zur Hölle soll ich da wechseln? Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber wenn ich sage, da ist ein verrückter Haufen oder da sind einfach Werte, die ich erkenne, die gehen die Dinge anders an, dann funktioniert das. Unsere Stellenanzeigen beginnen mit meiner ursprünglichen Version. Unser Ziel ist es, ein freundliches, gesundes und erfolgreiches Umfeld für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. Und da sprechen uns die Leute drauf an, weil sie gesagt haben, das, das suche ich, das spricht mich an.
0: Ja, ich sehe ja immer mal wieder bei dir im Hintergrund diese Testiger, Bewerbermanagement, Software ja. und so weiter. Vielleicht mal ein paar Worte dazu. Was macht eure Software? An welcher Stelle hilft sie im Bewerberprozess?
1: Also die Software, wenn jetzt ein Unternehmen, fast alle haben ein Kundenbeziehungsmanagement, ein CRM, mit dem sie ihre Kundendaten verwalten. Und im Prinzip ist Coveto unsere Software ein... Bewerber- oder Kandidatenbeziehungsmanagement, das auch den Vertrieb mitmacht. Also du kannst dir das so vorstellen, die Software spielt eine Performance-Landing-Page, also eine keine 0815 Stellenanzeige, sondern eine, die nach unserem Konzept folgt, auf verschiedenen Kanälen aus, also Google for Jobs, Indeed, äh, als Facebook-Post, äh, bei der Agentur für Arbeit angeschlossenen Stellenbörsen und Bewerber bekommen das auf verschiedenen Kanälen angezeigt, bewerben sich über ein kurzes, knackiges Formular, landen im System und einige Dinge sind automatisiert, dass der gleich eine Anzeige bekommt. Toll, das hat geklappt, wir melden uns. Eine personalisierte Eingangsbestätigung. Und dann wird dieser Prozess begleitet in der Software bis hin zu Einstellung, Absage oder Aufnahme in den Pool. Mit einer Software ist es aber so, wenn du jetzt ein... Du kaufst dir ein neues Kundenbeziehungsmanagementsystem, äh, deshalb wirst du aber nicht einen einzigen neuen Kunden haben. Deswegen ähm, ist unsere Software an unser System gekoppelt. Also wir setzen mit unseren Kunden das komplette Recruiting auf, je nachdem, ob das bestehende digitalisiert werden soll oder ob jemand sagt, also ja, wir machen das mehr so aus dem Bauch raus und wir wollen das jetzt einfach systematisieren. Dann haben wir einen Onboarding-Prozess, wo wir die Anzeigen gestalten, die Videos mit den Kunden drehen, äh, den Prozess durchspielen, für alles Vorlagen liefern und äh, ja das komplette Recruiting dann mit den Kunden
0: gemeinsam äh, optimieren. Und für welche oder wen habt ihr so als euren Wunschkunden? Sind das jetzt mhm. eher kleine oder KMUs, glaube ich? Hast du vorhin schon mal auch gesagt? Genau, also
1: wen wir als Kunden dankend ablehnen, sind Konzerne kleine und mittelständische Unternehmen, inhabergeführte Unternehmen gerne, das sind die, die am besten zu uns äh, passen. Und wir haben von dem zehn mann handwerksbetrieb bis äh, zu Unternehmen, vielleicht bis 1.000 Mitarbeiter, wenn die noch Mittelstandsstrukturen haben, decken wir den äh, gesamten Bereich ab. Weil dann auch innerbetrieblich oft ist es so, Jemand kümmert sich darum, dass Bewerber reinkommen, aber dann musst du dich noch mit der Fachabteilung abstimmen, das muss dann auch mit dem Datenschutz alles passen. Das sind auch Dinge, die die Software gleich miterledigt, also das datenschutzkonforme Verwalten der Bewerber ist ja auch ein Thema im Rahmen der DSGVO, was man auch auf dem Schirm haben sollte, als positiven Nebeneffekt bringt das die
0: Software mit. Genau, ja, das Ganze findet man auf coveto.de. Wir werden das verlinken, wer sich da weiter informieren möchte dazu. Um Wir können auch
1: gerne, mhm. äh, ich habe ein äh, Buch 60 ähm der Ein-Minuten-Recruiter, da sind so 60 Recruiting-Impulse drin, das können wir gerne in die Show Shownotes für deine Hörer packen, die kriegen das gratis zugeschickt, ist so ein 500-Gramm-Schinken, so ein Workbook, wo man selbst 60 Impulse für sein Recruiting bekommt, können wir gerne für deine Hörer raushauen.
0: Sehr cool. Pia, du hast ja auch einen eigenen Podcast, Podcast gestartet. Ich glaube, noch nicht so lange, aber jetzt ja. schon einige Folgen online. Und ich habe voll mal ein bisschen reingeguckt und bin über einen Titel gestolpert, nämlich ja. die Blumenkohlstrategie. Ja. <lacht> Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen, weil ich hatte erst so was, was? Blumenkohlstrategie?
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben sogar schon äh, drüber gesprochen. Ich habe es nur nicht so genannt. Und zwar äh, viele Unternehmen. Angenommen, im Rechnungswesen merken die, oh, hier wird die Last für einen Mitarbeiter zu viel. Ich brauche einen zweiten und wir brauchen einfach einen Klon von demjenigen, der da ist. Das ist ähm, keine gute Strategie, weil zum einen ist es so, wenn du jemanden einstellst, der exakt das Gleiche macht wie der andere, hast du manchmal auch die Gefahr, dass dann so, ähm, ja bleibt dann für mich noch was übrig und wo wie teilen wir das dann ähm, und die Leute gar nicht so gerne dann jemand anders vielleicht da ins Team lassen und so offen sind, eigene, ähm, das eigene Aufgabengebiet zu klonen. Das Blumenkohlprinzip ist so, wenn wir merken, für eine Person wird die Last zu groß, fragen wir denjenigen, welche Aufgaben würdest du gerne abgeben? Welche Aufgaben machst du, die gar nicht zu deinem Kernbereich gehören? Welche Aufgaben oder bei welchen Aufgaben neigst du zur Prokrastination, also Aufschieberitis? Welche machst du nicht gerne? Und praktisch aus diesem Bereich, den der andere nicht so gern macht, nehmen wir wie so ein Blumenkohlröschen ab und machen eine neue Stelle. Und dann ist auch die Begeisterung, wenn jemand Neues dazukommt. Und ich habe endlich jemand, der mir das Elende, äh, die offene Postenliste abnimmt und der andere ist begeistert, weil er das liebt. Ähm, also hat in mehrfacher äh, Hinsicht, äh, ist es zum Skalieren und fürs Wachstum ideal, dieses Blumenkohlprinzip, nicht ein bestehende mitarbeiter klonen, sondern Blumenkohlröschen äh, abzutrennen und da äh, neue Stellen zu schaffen.
0: Ja, wunderbar, wunderbar, spannende Idee, spannende, schöne Sache. Um, wir haben vorhin über die menschenfreundliche Organisation oder Unternehmen gesprochen. Ein ja. paar Dinge hatten wir auch schon dazu gesagt. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen und noch mal schauen, ob uns noch was dazu einfällt, das mhm. zu ergänzen, weil das finde ich ist ja auch ein ein spannender Ansatz, nicht nur hier, wir haben es vorhin gesagt, differenzieren von Konzernen, wo vielleicht nur Gewinn, Gewinn, Gewinn oben steht, wo ich ja auch in meinen nlp ausbildung ganz viele Menschen habe, die sagen, es ist eigentlich Schmerzensgeld, was ich da bekomme, Ja, ich habe <lacht> ja. ein gutes Gehalt, ja, ich habe mich leider daran gewöhnt, was Haus, Auto und so weiter ja. angeht und habe ja. da halt jetzt meine Summen abzutragen, aber so von der Erfüllung sehne ich mich eigentlich nach was anderem. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja auch was, wo kleinere Unternehmen auch punkten können, eben in diesem Bereich, zu schauen, wie können wir das machen, wie können wir da was gestalten. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, in Bezug auf äh, Recruiting das Ganze, auf Mittagessen, das war eines äh, wichtiger Punkt, mhm. den ich mir gemerkt habe, dass ihr da zusammen ja. äh, Mittag esst. Gibt es noch andere Elemente, die dir einfallen, um das zu unterstützen? Ich glaube, auch was alle feiern,
1: ist, jeder kann, wenn er möchte, seinen Hund mitbringen damit der nicht alleine äh, zu Hause ist. Das lieben wir hier alle. Also wir haben immer so im Durchschnitt ein bis vier Hunde hier im Büro. Und was uns auch wichtig ist, ist ähm, Feierabend ist Feierabend, Wochenende ist Wochenende und Urlaub ist Urlaub. Ähm, wenn jemand hier bei uns Feierabend macht und wir möchten nicht, dass irgendjemand Überstunden macht, wenn er das Gebäude hier verlässt, dann hat er keine Nachrichten auf dem Handy, er nimmt kein Notebook mit nach Hause, er wird nicht angerufen, weder nach Feierabend am Wochenende und schon gar nicht oder auch genauso wenig im Urlaub. Weil, wir, also, die Leute, wenn die hier sind, das ist acht Stunden Hochleistungssport, aber dann ist auch gut und jeder braucht die Regenerationsphase und das ist etwas, was Ganz viele extrem wertschätzen, weil sie sagen: Ja, ich habe vorher viel verdient, aber dann war samstags um 10 kam eine Mail rein und es wurde erwartet, dass sie am Wochenende noch bearbeitet wird. Ich war ständig auf Standby. Im Urlaub wurde ich angerufen oder es, die, die Grenzen waren dann einfach schwimmend und das gibt es bei uns äh, nicht. Ähm, also, das ist uns ganz wichtig: die acht Stunden hier, Hochleistungssport, aber ganz wichtig auch die. Regenerationszeit, äh, Feierabend ist Feierabend.
0: Und Notfälle gibt es bei euch nicht, oder? Weil also wir, wir haben, hatten neulich, da war ja. die Webseite down zum Beispiel, dann haben wir schon mal gesagt, hey Leute, äh, wer weiß was, wer kann helfen? Also Ja,
1: also, ähm, wir haben einen externen äh, Dienstleister, wo wir 24-7-365 äh, eine Serverbetreuung eingekauft haben, die dann äh, vor Ort sind, und wir haben auch 24 Stunden einen, äh, sind wir telefonisch erreichbar, da würde es aber immer nur, ähm, da macht die Geschäftsführung, also mein Mann und ich äh, Notdienst, aber das ist in den vergangenen Jahren ich glaube, es ist noch nie vorgekommen. Dreimal hier auf Holz geklopft. Ähm, mhm.
0: Mhm. Ja. Gut, also auch klug vorgebaut, dass da bei Störungen oder Ausfällen äh, der Dienstleister auch schon dann da ist und parat ja. ist. Ja, ja. Mhm. Gut. Ja, was würdest du sagen? Was ist wichtig als Unternehmerin? Was, ist, was sind wichtige Unternehmereigenschaften?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man Menschen liebt und dass man das liebt, was man tut und auch bereit ist, Dinge abzugeben, mit denen man äh, ansonsten schlechte Laune produziert. Also da, das sehe ich wirklich als absoluten Luxus, wie jetzt, dass wir zwei die Zeit haben, ähm, dass wir uns unterhalten, austauschen, dass vielleicht der ein oder andere davon profitieren kann. Das ist jetzt so ein Punkt. Mein Podcast, der heißt ja auch streng vertraulich Unternehmergeheimnisse, weil ich immer gesagt habe, wenn wir über eine lange Strecke erfolgreich sind, dann möchte ich auch andere äh, davon profitieren lassen, weil ich immer so das Gefühl hatte, ähm, wenn man jemand erfolgreiche Unternehmer gefragt hat, ach, die haben nie wirklich was erzählt und ich hatte immer so das Gefühl, da gibt es irgendwas, was ich nicht weiß, bei mir funktioniert's nicht, bei denen funktioniert's, aber ich weiß nicht, wieso. Also das ist, glaube ich, auch... Ähm, etwas, wovon man nur profitieren kann, wenn man selbst offen ist, und dann kriegt man auch ganz viel zurück, was man fürs eigene Unternehmen nutzen kann.
0: Mhm. Ich habe ähm, unter anderem eine fünfjährige Tochter. Ja. Äh, Gerade im ganz, ganz süßen Alter. Und die schaut oft so eine Serie, die heißt so Miraculous. Da geht es so um eine, um Superhelden. Da hat jeder mhm. hat so seine eigene Superheldenkraft. Super. Ja. Ja, Und deswegen frage ich dich, was denkst du, was sind deine Superheldenkräfte als Unternehmerin?
1: Ich glaube, meine Superkraft ist, dass ich das Potenzial in Menschen und Unternehmen erkenne. Also dass wir haben hier ganz viele Quereinsteiger, die wir beschäftigt haben, die hier ganz Großes leisten und die mit uns aufblühen, aber auch in Unternehmen, die hierher kommen und sagen, ja, wir sind eine ganz normale Schreinerei, bei uns ist alles wie bei anderen. Und wenn man dann mit denen spricht und die erkennen, was sie alles für Schätze haben und was die Menschen, die schon bei ihnen arbeitet, begeistert und man das mal nach außen kehrt, dann ist es zum einen toll, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, aber wir erleben auch immer wieder, dass das Unternehmen selbst sich neu kennenlernt und sagt, Mensch, äh, wir haben ja doch was drauf und das können wir auch zeigen. Und das begeistert mich so die Erfolge der anderen äh, mitzufeiern.
0: Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit für, für Unternehmer, da das Potenzial zu erkennen, das zu fördern, Menschen zu mögen, zu lieben, zu entwickeln. Ja. Und
1: natürlich eine gewisse Portion äh, Resilienz, weil bei allem, was man natürlich positiv beschreibt, äh, gibt es auch... Ähm, klar gibt's auch mal Situationen wo man denkt oh warum tue ich mir das eigentlich an aber sobald ich mir dann andere Optionen überlege was wäre die alternative dann bin ich ganz schnell wieder motiviert weil da mhm. gibt's keine ja. alternativen
0: ich hatte gerade noch den Gedanken, den Kreis zu schließen. Du hast ja vorhin ja. in deiner Geschichte erzählt äh, von der Situation mit den Herren am Tisch, ne, die dann ja. gesagt haben, ne, machen sie ihr Unternehmen zu und lieber bar die 50 Euro, ja. äh, weil das andere werden sie eh nicht mehr schaffen, so wie ich die Bilanz <lacht> sehe. Genau. Um, das ist ja das negative gegenbeispiel davon das potenzial eben nicht zu sehen ne? zu ja. sehen äh, wer da vor ihnen saß und was aus dieser frau dann werden kann mal ja. in der zukunft ne? das ja,
1: habe ich so noch gar nicht gesehen aber das äh, ja
0: vielleicht ein ansporn selber zu einer talentsucherin zu werden und das äh, in anderen menschen eben nicht gleich äh, die Augen zuzumachen, sondern tiefer hinzugucken, was ist da, was hat der für ein Potenzial, was kann der mitbringen.
1: Ja, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Pia, gibt es von deiner Seite aus noch Themen, über die wir sprechen sollten?
1: Ach, du hast jetzt so schön auch den äh, Kreis geschlossen und ich möchte einfach allen Mut machen, ihre eigene Geschichte zu teilen oder wer das Thema Recruiting hat, sich auch gerne mit mir in Verbindung äh, zu setzen und ähm, also ich glaube, Austausch ist ganz wichtig, weil du hast vorhin auch gesagt, man hat Dinge, die man mit Mitarbeitern bespricht, aber man kann natürlich nicht alles mit Mitarbeitern besprechen, weil es unterschiedliche Perspektiven gibt. Sucht euch passende Podcasts, Netzwerke, sprecht andere Unternehmer an, davon kann man nur profitieren.
0: Genau, eine tolle Möglichkeit dafür ist zum Beispiel auch ein Unternehmer, äh, Brain Trust. Ich habe seit Jahren so eine Unternehmergruppe, da können mhm. wir vielleicht äh, nochmal kurz gleich drüber sprechen, äh, aber auch da draußen, wenn jemand Mitarbeiter hat und äh, auf dieser Unternehmer eben Unterstützung sucht, wir haben im Augenblick wieder zwei, drei Plätze frei, dann einfach mich auch kontaktieren, wir treffen uns viermal im Jahr. Um, aber wir sind ziemlich tough, also wir wollen uns auch gegenseitig da ein bisschen unterstützen, da wirklich voranzukommen, gerade bei solchen Themen, die man eher unter Unternehmern bespricht und eben nicht mit Super. den Mitarbeitern. Super, klasse. Pia, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen äh, tollen Tipps, für deine Zeit und äh, weiterhin äh, viel Erfolg äh, für euch, für dein Unternehmen, dass ihr weiterhin miteinander, so hört es auch an zumindest, viel Freude auch beim Arbeiten habt, äh, tolle Erfolge feiern könnt, Potenziale entwickelt und äh, allen da draußen, ja, ein schöner Weg, wenn man Menschen liebt, wenn man Menschen mag zu gucken, kann ich mir da Hilfe holen, Unterstützung holen, mein Team vergrößern, in Zukunft mehr darauf achten, wen hole ich dazu, wer passt auch wirklich zu uns, dass wir da langfristig auch wirklich gut zusammenarbeiten.
1: Ich danke dir, Stefan, dir und allen Hörern alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss.